0: Den tjejen då som hennes vittnesmål, hon som filmar hela filmen, mm. när hon berättar om... Gud, det blir oh, så hemskt. Alltså hur hon fortfarande vaknar på nätterna och ber George Floyd om förlåtelse. Mm. Varför hon inte gjorde mer. Mm. Välkomna till Checkpoint, avsnitt 17. Yay. Yay! Trion är tillbaka i studion! Yay! I oh, det känns så underbart!
1: Välkommen! Det
0: känns fantastiskt! Välkommen!
1: Det är var lite stelt. Som Varsågod. avsnitt ett. Välkommen! Nej. Välkommen! Nej, mm. men det är kul att, att vi är här igen tillsammans.
0: Verkligen? Ja, det känns jätteskönt. Mm. Skönt att se er. Jo. precis vad som behövs mm. den här dagen. Det är typ det, en av de bästa grejerna i veckan. Ja, jag håller helt med dig. Mm. Jag håller inte med. Det är alltid så här att man kollar i sin kalender. Åh oh, gud vilken stress det svenska Och vi ska podda. Och sen bara, vi ska ja, podda. Okay. <laughs> Det känns alltid stabilt att komma tillbaka till det här. Och det är mycket som har hänt. Mm. Det är mycket som har hänt bara på en vecka. Och efter förra veckans fantastiska samtal med mm. Kitimba. Jag tror att ni alla, vi alla är fortfarande. <laughs> Och nu förstår ni Som lyssnade på den här veckans avsnitt mm. Varför vi var det att, att vara in the presence of genius Nej, man, blir bara, man blir bara
1: tagen av Dels hans kunskap Jag tycker att han är någon som närvaro I samtalet Och I can, på ett pedagogiskt sätt Lägger fram mm. eh, Målar upp såhär, hur det dels har varit mm. Är och mm. vad man kan göra Så att du kan inte gå därifrån och säga jag fattade ingenting, eller jag mm. förstod inte, eller jag tar mm. inte åt med det här. Man blir faktiskt berörd så fort Kitty pratar. Och jag tycker att han är ja,
0: så en sån jävla viktig röst alltså. mm. Definitivt. Jag kände mm. bara att hela min intelligensbank fylldes på. Det var 100%. som att den blev så här uppladdad av mm. hans vis, wisdom och kunskap. Mm. Sen så älskade jag att
2: han pratade slang.
0: <laughs> ja, ja, men
2: alltså så här att han var väldigt avslappnad. Mm. Jag fick i alla fall se en annan sida till honom. Mm. Definitivt. Mm. Mm.
0: Nu är ju precis det vi vill erbjuda. Yes. Mm. I. I check. Yes. In this cozy room. Men äh, men på tal om saker som har hänt. För ungefär två veckor sedan så kom det ut ytterligare ett upprop. Den här gången inom vården, mm. eh, som belyser just diskriminering, särbehandling och ren rasism i vården. Vi vill bara börja med att ge en shoutout till eh, initiativtagarna.
1: Verkligen. Ja, och det var ju alltså läk både läkare och läkarstuderande som Precis. hade tagit det här initiativet. Så Exakt. Att, eh...
0: Det är det största uppropet vi har sett här hemma i Sverige än så länge över 1000 personer. Mm. Precis med. så det, det känns starkt och hoppfullt.
1: Men mm. samtidigt också väldigt så här ska det behövas också.
0: Jag vet. Så det... det var ganska många som många vita som jag känner som frågade mig om jag hade hört om det där uppropet och mm. du var sjukt. Mm. Och återigen blev jag bara fick känslan så här, ja okej. Okay. Fast jag var inte chockad Nej, men, Nej. Alltså, eller så här, vi är inte chockade för vi vet att om det här hela tiden ja. om vi inte har upplevt det själva som svarta inom vården mm. så vet vi ju minst en person som har upplevt det, är det. 100%. Mm. allt ifrån liksom hud där mm. jag som barn har alltid haft problem med eksem och liksom, utslag redan där mm men även känner flera som har blivit extremt illa behandlade inom mödravården mm. på grund av att de är svarta eller bara
1: inte vita just det här med hudfärgen att det är på, på lärosätena att man som, alltså studerar man till läkarprogrammet ja. så oftast kommer man utifrån vit som normen i deras utbildning mm. ja. och man lär sig inte då hur man också kan jag får en annan kunskap när det kommer till andra typer ah, av hudfärger. Hur symptomer ser ja. ut på andra hudfärger. Och det tycker jag till och med utöver det här uppropet som kom, kom ut. Så var det någon andra som någon annan student som hade lyft det här. Ah. Om att, vänta nu, ska jag gå en utbildning så tycker jag att man ska fylla på med en utbildning så mycket mm. som möjligt. för Så som samhället ändå ser ut. Precis. För mm. att det är ändå det jag kommer möta i mitt yrkesliv. Och sen, det kändes som att det var sådana här, aha, okej, okay, är, är det så... Alltså de, de som fick stå Alltså lärosätena mm. Det kom ut lite grann som så här, en nyhet Jaha, ja. okay, det är det så här? <laughs> ja, Nej alltså,
2: Jag som småbarnsförälder då, eh, Barn får ju utslag mm. eh, Ibland Och eh, en, ibland får man ju rådet Besök 1177s hemsida För där finns det typ på sajten Så kan man klicka på så här, barn och då utslag mm. Fast exempelna, alla exempel, bilderna, är, ta, ah, bilderna ah. Mm. är ju tagna på vita barn. Mm. Så utslagen varierar ju precis. beroende på vilken hudton man har. Och alltså en sån liten grej kan göra så mycket för föräldrar med icke-vita barn att man enkelt bara kan titta, okej, okay, men okej, okay, ah, all right, det här är, det här är exem precis. Eller det här är något hästutslag, eller, slag, eller whatever. Ah. Men i och med att det inte finns den informationen tillgängligt mm. så försvårar det också för oss att hitta information som passar in i typ våra barn. Mm. Och jag är inte alls chockad över att det förekommer diskriminering och rasism. Och okunskap. inom okunskap. Jag
1: tänker hon som sökte vård för att hon hade då börjat tappa hår. Mm. Och på mottagningen, eller när hon väl besöker läkaren, så utifrån den läkarens kunskap så handlar det mer om att hon var svart och inte hade tillräckligt med D-vitamin. Därav var det därför hon började tappa
0: hår. Ja, hon sa att hon inte klarade av hennes gener, klarar ja. av klimatet i Sverige. Mm. Nu kommer
1: jag inte ihåg exakt vilken sjukdom hon hade, men hon hade en allvarlig sjukdom. Mm. Som, som de inte upptäckte på Precis. just grund av att hon inte riktigt förstod hennes typer av...
0: Nej jag tror det är rakt av att vi pratar om starka fördomar ja. Som det här väldigt alltså väldigt mycket mer fruktansvärda exempel Där eh, oh, alltså svimningen. vårdpersonalen ja, oh. En man som har fått en grov hjärnskakning Och sen mm. då en stroke Där personalen, ambulanspersonalen skriver ner att det är en kulturell svimning. svimning Vad nu det är och senare, han avlider. Det här är fortfarande och rätt. för att ja, kämpa fortfarande för att få ja. rätt i fallet. Precis.
1: Jag vet inte om jag har nu rätt, men jag tror till och med att även han var läkare själv.
2: Mm. Ja, men det... ja. Det, det, ja jo, det tror jag. Mm.
1: Oavsett vad man är läkare, hemskt? det är hemskt att, det, att man, man får ett sånt bemötande mm. i ett sånt allvarligt läge. Ja. Och det är som du sa, Nicole, vilken fruktansvärt okunskap och... Fördom man måste besitta när man gör ja. en sån slutsats.
0: Men också när du är, du, Hur fan kan man
1: uppsäga så? Jag
0: vet. Ja, du är ju ett sånt otroligt... Alltså både underläge, men du är också så otroligt försvarslös när du mm. söker medicinsk vård. Jag har ett annat exempel eh, som hände för två, tre veckor sedan. En person som jag känner, eh, som inte är vit... Och bor här i Sverige. Men har dialekt när mm. Hen pratar. Får jättesmärtor i magen. Ringer 1177. Och beskriver sina symptom. Var på personen på andra sidan säger att. Nej men det är säkert bara här Och vi kan inte hjälpa dig. Uttryckligen säger vi kan inte hjälpa dig. Hen har av sig till min mamma. Som är mm. sjuksköterska. Mm. För att Hen vet att mamma jobbar på SÖS. Och säger verkligen alltså hjälp Så man hon blir jätteorolig bara, men Gud, vad, vad är det som har hänt eh, Och hen säger alltså, Jag har kramper i magen Jag vet inte vad jag ska göra och man bara, okej, Har du feber? Ja Hon var okej, Och in till nära akuten här. här är adressen, beställ en taxi, Och in nu Visar sig att Nu eh, oh, förstår vi ju det blir Nej. Missfall Så här redan i första instansen Fick de den informationen Det här är efteråt Nej, nej, nej Om jag inte... menar... Ja, så hen beskrev ju sina symptom mm, och allting. Mm. Och liksom, men ordagrant så sa personen i 1177 kan Vi hjälpa, kan, kan inte hjälpa, hjälpa, hjälpa dig. dig. Inte så här, jag eller och kan... Vi kan inte hjälpa dig. För att man hör att det finns en dialekt. Att den här personen inte är etnisk svensk. Hade inte mamma sagt åk hit? Vem vet vad som hade hänt? Det här hände liksom några veckor sedan. Så att, alltså jag har själv svar... gått
2: igenom mina egna ja. grejer med vården. Jag, min son äh, föddes ju för tidigt. Jag hade jättesvår havhandelskapshyffning. Vilket gjorde att han slutade växa i magen på mig. Mm. Så äh, han kom ut och vägde 1,4 kilo. Men må jättebra nu. Mm. <laughs> Men på grund av komplikationerna så genomgick jag tjejsarsnitt. Och efter tjejsarsnittet så finns det oftast risk till att få infektion i livmodern. Mm. Det fick jag. Så läkningsprocessen tog lite längre tid. Och på grund av att min son var så liten så var vi tvungna att vara på sjukhuset ett tag. Han låg på 900-talen. Och jag och min man börjar märka att de sköterskorna som tar hand om mig. Varje gång de pratar med mig om till exempel efterkontroller. Och att jag kommer ta blodtryckstämpande medicin ett tag till på grund av havvänenskapsgiftningen så är de väldigt noga med att påpeka att jag inte alls ska bli gravid på en gång. Mm. På grund av det jag har genomgått och att jag har genomgått ett kisarsnitt så är de väldigt tydliga på att påpeka att du får inte bli gravid nu på en gång. Du måste vänta två år. Du får inte bli gravid nu på en gång. Du måste vänta två år. Och jag är så här: först så fattar inte jag varför den här informationen var så himla viktig. Like, mm. I ain't about to be pregnant again. Nej. Men jag förstår senare att det har med min somaliska bakgrund att göra och den bild de har av somaliska kvinnor och familjer. Att man, att man föder många barn och att man kanske är gravid tätt, tätt inpå varandra. Mm. Alltså så här, ja. Men de har bara utgått från det. Mm. Alltså utifrån vem jag är. I namn, beslöjad, mm. svart. Och jag förstod inte varför den informationen var så viktig. Det, det fanns annan information som var mycket viktigare för mig att få. Mm. Till exempel eh, det här med anknytningen, med tanke mm. på att eh, jag genomgick kejsarsnitt. min son var tvungen att ligga på niondålen, jag fick en infektion och låg på en annan avdelning. Mm. Jag hade hellre velat bli förberedd på så här: Okej, okay, men på grund av att du inte har eh, tillbringat så mycket tid med din son från första stunden, så kanske, ni har, så kanske du inte kommer. Ha en direkt anknytning till honom och jobba på det istället. Men det var så viktigt att informera mig om att jag inte ska bli gravid på en gång. Men jag, jag gjorde inte så mycket åt saken. Jag sa inte heller till dem. Fast forward till efter att jag fick min dotter då, flera år efter. Jag fick också... Svår havenskapsgiftning Men med tanke på den vården jag fick mm. eh, Apropå situationen med min son Så höll de noga koll på mig Under graviditeten mm. Så efter att jag blir snittad eh, Så Ligger vi kvar på sjukhuset en stund Och jag får igen en infektion i livmoden Så det var inte så bra nice efter att vi blir hemskickade så har vi så återkontroll. Och jag ringer in den dagen och säger så här... Alltså, jag mår inte så bra. Jag hade fortfarande jättehögt blodtryck. Och så här, Jag känner inte att jag kan komma in. Ska vi åka in så behöver jag stressa. Mitt tryck kommer gå upp. Mm. Kan vi inte bara skjuta på det ända Och då är de stenhårda på telefonen. Nej, men vi vill att du kommer in. Eh, har ni bil? Ja. Kör in. Och då så åker vi in. Jag, Amani och min man... Vi kommer in dit och du vet, i full rulle, så säger de till min man så här: ja, Lägg dottern på skötbordet, klä av henne, vi ska väga henne. Och sen säger de till mig så här: Sätt dig på den här lilla soffan så ska vi kolla ditt blodtryck. Men det pågår så mycket i rummet att jag märker att mitt tryck har gått upp. Och läkaren eh, sitter och läser min journal så här jättesnabbt. Och det pågår så jävla mycket i rummet och jag är helt stressad vid det här laget. Så när hon läser min journal så läser hon allt jag har gått igenom med Amani och allt jag har gått igenom med Bilal. Och då säger hon så här: Jag tycker inte att du ska få barn igen. För du verkar genomgå jättesvåra graviditeter. Och jag är som: mm, Okej. Okay. Och då säger hon så här: Pappa, hörde du vad jag sa? Jag tycker inte att mamma ska bli, bli gravid igen på grund av det, det hon har genomgått. Hörde du det pappa? Och då tänker jag: who the fuck is she talking to? Tror hon att, att jag mm. blir kontrollerad? Alltså att min kropp är kontrollerad utav min man? Är det han som ska få den informationen? Vem fan pratar hon med? Hon utgår säkert från att på grund av att jag är beslyad så är jag inte en kvinna som har rätt till att säga till alltså om hur jag vill ha det. Utan mm. jag är ju säkert förtryckt. Förtryckt. Och det är han som går och bestämmer när, man, när vi ska ha barn. Mm.
1: Ja, det är starkt. Alltså.
2: Efter de upplevelserna med svensk vård så har jag varit så här nästa graviditet, om det no, alltså om det blir något mm. I ain't doing it here
0: mm. men det värsta är ju också bara att det redan är traumatiskt att, alltså graviditeter kan vara jättetraumatiska mm. Och, mm. och födelsen och allt det här mm. kan vara otroligt tufft mm. att genomlida eh, trots den fantastiska belöningen man förhoppningsvis får, mm. men att du ens ska känna att på grund av hur jag blivit bemött i vården, så kanske jag avstår från procent. Det för mig är skevt Jag vill verkligen bara, alltså jag vill bara påpeka det här Du är fortfarande en person Som är född i Sverige mm -hmm. Och ändå Ska du känna så här För det enda de ser
2: Är min hudfärg Min slöja Och den familjekonstellationen jag har Vilket är, är en, helt en svart man.
0: Det är en helt vanlig familj Det är mamma, pappa,
2: två barn Bara at the end of the day de ser en svart man som är gift med en svart kvinna Som har slöja Och de kan ju med hans namn tyda att han är muslim Därav mm. antar de att vi lever i att jag lever i en förtryckt relation mm. Där han bestämmer när vi ska få barn mm. Och på grund av att jag är Somalie också Så gillar vi att få barn varje år Därav måste de ju säga till mig tydligt du får inte
0: bli gravid på två år Det roliga är att jag såg något inslag i så här, jag Säkert Aftonbladet eller någon, någon sån liknande tidning Där det mm. var en så här: Jag har tio barn och mår toppen. Det är jättejobbigt att få blicka på stan Hur tror ni hon såg ut? Yes, she Yes. white hillbilly white Då man gör man henne en
2: artikel så... om henne ja, Då skriver man en artikel spännande. om henne ja. Det är skönt inte Inte när det är Icke-vita kvinnor som Nej, har alltså tio barn. Exakt. För då är det så här, men gud, måste de föda så många barn? Har de, kontrol de kontrol mest kontroll på de här barnen?
1: <laughs> och jag tänker, att alltså du säger, jag bara, det, dels är det starkt att dilla med dig. Det. det måste jag bara säga att det är otroligt starkt. Men jag tycker också att de som lyssnar, alltså, att du säger någonting som redan finns fakta och rapport om. Exakt. Det här är någonting som till och med Socialstyrelsen skriver i sina rapporter om mm. att strukturem rasism- drabbar kvinnor, framförallt i, från södra Sahara.
3: Mm.
1: Och det här är så, så fruktansvärt att höra att, du, att det, det fortfarande pågår, med det så. Inte för att jag har din historia, Amber, mm. men mm. jag kommer ihåg när jag jobbade på Sant'Garans sjukhus på en mottagning som heter Beroendakuten där. det är en ganska tuff miljö. När man kommer in där så är det så här att det är flera olika säkerhetsdörrar. Du måste gå igenom olika slussar för att komma in till en så här visiteringsrum och så vidare. Och så. Men jag kommer ihåg att det var väldigt ofta det var så att när man skulle ta emot patienterna där och de är oftast lite påverkade. Vissa är inte påverkade. De har på att avtända eller vad mm. Men det var också vid flera tillfällen att man fick höra att nej, jag vill inte att du ska visitera mig för att du är n-ordet. Fan så. Alltså. Och jag ska förstå det som en eller jag stod ju där som en professionell människa och försökte förklara mm. att men okej, vet du, vad? du behöver inte känna så eller behöver inte uttrycka det så, vet du vad? vi kan faktiskt byta med en annan kollega. Men man mötte det mm. där.
2: Vad gör det där med dig då?
1: Jag försökte tror jag hela tiden bara tänka på att de har ju andra underliggande problem mm. som de här och nu vill slänga över på mig. Jag mm. äger inte det där, där mm. frustrationen där och då. Det är inte mm. jag som de försöker rikta den här till. Det är mot sig själva eller någon annan som har mm. De upplever att de har gjort, gjort dem eh, irriterade, arga, vad de kan vara. Då. Men det är klart att när man väl går hem så funderar man ju. Mm. Var, varför sa den så? Eller vad ska jag göra nästa gång? Eller, ja, och så vidare. Så att det, men det var också andra saker som när vi jobbade där. Att, för att det är många som kommer in och söker som mår dåligt. Mm. Det, det vet jag. Det, det är ingenting att om det. Men sen finns ju också ett bemötande som och ibland skällde sig lite grann. Det var ju i form av till exempel att om det är någon som sa att ja, jag mår dålig och blir utsläppt här så kommer jag kanske begå självmord eller mm. jag kommer ta, gå supa söpa ihjäl med en liten Och då var det så att det skiljde sig också hur man bedömde allvaret i de orden. Beroende, alltså, beroende på hur som är. Ja, men precis. Mm. Så, de, så vissa av dem sa det, det var så att nej, men okej, ni måste vi hålla kvar över natten, vi måste ta hand om övervaka. Och sen finns det de som då kanske inte var... Som att ja, men, öppna dörrar, släpp ut.
3: Mm.
0: Så vems liv är mer värt ja, vems, att försöka rädda?
1: Vem situation är mer värt att lyssna på och mm. sätta in en insats på mm. det. möter vi. Eller, det möter jag ganska ofta. Mm. Det, är, det är tråkigt att äh, vi också behöver lyfta det att inom vård är något som vi ändå tar för självklart. Mm. Att det ska vara, oavsett var man kommer från, oavsett religion, oavsett bakgrund. Du ska bli behandlad på samma sätt Du ska känna den tryggheten mm. Men, men du, tyvärr så är vi inte där också.
0: Det är ju någonting annat Väldigt viktigt som Började förra veckan Nämligen en, vad som kommer bli En väldigt uppmärksammad och Viktig rättegång Mot polisen som Mördade George Floyd så den rättegången har precis börjat. How do we feel?
1: Ja, jag är väldigt, väldigt tag i den här rättegången som jag tittar på till och från hela tiden. Mm. Ja, det är så svårt att begripa hur att en, en människors liv ska behöva lämna oss bara för att visa hur jävla sjukt, sjukt värld vi lever i. Mm. Jag tänker att om man går tillbaka lite grann just för om alltså vad själva rättegången handlar om så har jag... Jag ser, jag ser de här scenerna och mm. även titta på nyhetsrapportering till och från hela tiden mm. och, och det börjar med att, att det har fångats upp och filmats där en, en människa ligger på golvet och varken ber om att inte dö jag vill inte dö, mm. jag vill inte dö snälla, jag vill inte dö, jag kan inte andas
3: jag kan inte andas
1: jag kan jag inte jag inte och den ligger där, alltså det är inte bara att den ligger på golvet. Den ligger där, inte av en, men det är två, tre fullvuxna män som mm. trycker ner dig. Mm. Du, du, du kommer inte, du, han, han kan inte dra någonstans. Han är, han, han, det är, han är i panikslagen. man hör hans röst. Han, är panik. han har ju fått något slags stress. Eh, på han har ja, Precis. Mm. Och allt det här filmas, självklart. Och det sprids, och det, de som filmar det är också sådana. Försök att ta in det här. De som filmar och bevittnar det här. Under rätt igång så visar det sig att den ena mm. vittnen är nio mm. år gammal. Ett barn. Nio år gammal. Som kommer in och ska vittna om det som hade hänt. Och få alltså, återberätta vad som har hänt. Det andra är hon har fyllt nyligen 18. Och det är hon som egentligen utan hennes filminspelningar uh. som vi alla har sett. Mm. Hade vi inte kunnat... Jag tror till och med att de hade gått fria om jag, i det här fallet.
0: Ja, att hon uh, filmade, alltså hon slutade inte filma när det som är tio film. minuter. Mm.
1: Och sen var det en äldre gubbe då, som var ungefär 61 år. Alltså det är så, det är så hör du generationen som växer mm. upp med, med de här traumatiska scenerna. Jag mm. har en äldre generation som kanske fortfarande bär med sig hur det, var, hur det var när den växte upp. Och sen har en yngre generation som upplever så här ser det ut, så här mm. blir vi behandlare. Mm för mig så det blir det så starkt och jobbigt att reflektera över det så, att, ja. så där, jag följer rätt i till och från men det mm. finns vissa saker som jag känner bara
0: man får ju nästan portionera ut eller jag måste portionera ut när jag tar in de här mm. sakerna för att det är, jag mådde så fruktansvärt dåligt när det här hände och det tog lång tid innan jag kunde sätta ord på varför och som vi tillsammans också har pratat om men det jag tyckte var så himla Starkt i Den tjejen då som Hennes vittnesmål hon som filmar hela filmen mm. När hon berättar Om oh Gud, Det blir jätte, oh, så hemskt Alltså hur hon fortfarande Vaknar på mm. nätterna Och ber George Floyd Om förlåtelse mm. Varför hon inte gjorde mer It's been nights
3: nice. I stayed up apologizing and, and apologizing to George Floyd for not doing more and not physically interacting and not saving his life.
0: Och hon vet ju att det är, liksom, det är klart att du rationellt vet att det är inte ditt fel men att stå där och se och filma när en persons liv rinner ur dem. Att höra dödsångesten. Mm. Och liksom hon säger också: He knew what was happening. Fyfan. Han visste liksom vad som höll på att hända. Och för många svarta män, framförallt i USA, men över hela världen, så är det här redan en, en skräck. Mm. Att du kanske kommer bli en i statistiken mm. som förlorar ditt liv av polisbrutalitet, eller på grund av polisbrutalitet. Men hennes vittnesmål är så starkt i hennes eh, survival-guld. Mm. Jag har också tittat
2: på rättegången från och till, och eh, jag tror inte att, eller jag hoppas att eh, vita förstår att många, eller många svarta kanske är helt borta just nu, mm. och, och är helt fokuserade på den här rättegången, och eh, typ slungas tillbaka in i de här känslorna som vi alla kände eh, efter att eh, han då mördades. För jag har typ varit det en mellanting. Alltså jag vet inte om jag mm. kan förklara. Vart här, fast vart mer fokuserat på det som pågår i USA. Alltså själva mm. rättegången.
3: Mm.
2: Det, det vittnet som jag eh, blev jättekänslomässig utav det var eh, Charles McMillian. Mm. Han, den 16... äldre mannen. Ah, ja, den... Man får ju se hela filmen eh, från en av polisernas då poliskamera. Och då får man ju se ingripandet när de först försöker få in honom i bilen. Eh, alltså George Floyd. Och hur han säger så här. Snälla, kan jag få sitta fram i bilen? Jag är klaustrofobisk. Snälla, jag är klaustrofobisk. Kan jag få sitta fram i bilen? De är fyra män. De anser sig ha svårt att, alltså att ha kvar honom i bilen. Och han får ju panik för att han är klaustrofobisk och vill ut ur bilen. För han kan inte sitta där bak i bilen. Och då beslutar de sig för att dra ner honom ur bilen. Och, 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 och sätta sig på honom. Men det är fyra män. Alltså det är fyra grown ass män.
0: Någonstans är det också så här... Vi kan djupdyka i det här fallet. Vilket många säkert kommer göra i och med rättegången. När båda sidorna lägger fram sina cases och sådär. Men det är också liksom... Återigen, bara kontexten. Han... Betalade med en falsk 20-dollarsedel, eller det är vad man säger att brottet var. Det är fortfarande inte bekräftat huruvida det var själva brottet. Mm. Det är inte som att han precis gick in och sköt i helvetet. Han, han visste ringde. inte.
2: för, för nej. Han som vittnar och klörken som vittnar mm. eh, Christopher Martin. Han säger ju att innan på dagen. Så var det en annan man som var, gick med George Floyd Som då försökte betala med den här 20 dollar bill Och då så ansåg han att den var falsk mm. Och sa nej Men han antog att när George Floyd senare kom in Med den här 20 dollars Att George inte visste att den här...
0: Mm. Så han är säkert bara, kan ja, jag växla
2: eller att, ja. den, att den var ja. förfalskad. Men sen så frågar ju den här försvarsadvokat, frågar de så här men när du höll upp den här lappen mot ljuset vad var det du kollade efter för att se om det var falsk eller inte? Och då säger han, jag vet inte. Mm. Jag vet
0: inte. Nej, men också så här, och för han... jag vet
2: inte hur man märker skillnaden. Oh, och då säger, säger han, I saw it was uh, det var någonting med färgen. Okay. Så det är inte heller konstaterat att George visste om att den här 20-dollar-bilden var fake
0: eller hur vidare den var fake. Men det är det här som är så intressant återigen då, är hur vi går in i eh, huruvida, eh, hur skyldig Exakt. offret är i situationen. Alltså, oh, vi, vi säger att den är falsk. Vi säger att han stod och hade ett, ett buffet av kokain. Mm. Är det, är det Justified att göra det här mot honom För att återigen När en person sköt ihjäl människor För några veckor sedan i Atlanta Så fick han inte den här behandlingen Och det är ju det som är Liksom hela poängen 100%. Något som jag tycker var så jävla starkt Är vad The judge i det här fallet Har sagt För att eh, sidan försöker ju ta in Väldigt, väldigt mycket bevis Deras eh, plan of attack är ju delvis att säga att George dog på grund av underliggande sjukdomar. Det var inte på grund av den här situationen, utan det var det här. It was about, alltså han skulle få en hjärtinfarkt oavsett. Give Medans, me a break. Jag vet, jag det är vet. en
2: kvinna nyligen som dog i Mexiko på grund av att poliskvinnan som höll henne, alltså hade samma position på henne mm. så som den polismannen hade på
0: George Floyd. Hon dog där på plats, ja. ute. Nej, men jag tycker att det är, en så, det är en jättekonstig grej. Jag vill bara flika in med att eh, det här är inte första gången ett sånt här fall händer i USA- Senaste gången det var en sån här uppmärksammad rättegång eh, var ju rättegången bland annat med Rodney King mm. på 90-talet mm. eh, där återigen blev en eh, skulden ligger på offret och hur, mm. hur läskig eller farlig offret är och därför behövde de här stackars vita personerna skydda sig eh, därav blev han nästan misshandlad till döds eller i det här fallet eh, så dog personen men det domaren sa som var så himla bra när försvararsidan försökte ta in, de ville ta in bevis och exempel på hur George Floyd har varit tidigare när han har blivit, alltså, arrested Arsead. eller, ja. Och då sa domaren att, nej, nej, jag kommer inte tillåta det. Och då frågar de varför, därför att han bara, det här är inte George Floyds rättegång. Det är inte han som står och talar. Tack. De och det tyckte jag var så jävla bra.
1: Tack. Det är sagt, det är starkt. Och det finns så mycket som man kan plocka och försöka analysera och titta på, som man känner så här: wow, hur fan ska vi? Hur, hur kommer man nå till det där? En annan stark sak som jag också fångar med att hur man försökte. Jag förstår att det är hans advokat, alltså polismannens advokat, Där han ska försöka fria sin klient och så vidare. Mm. Men han, deras taktik. Kej också gick ut på att köra den här stereotypiska beskrivningen och hur en svart Verkligen. man beter sig. Det vill säga mm. att det finns de som var runt omkring som var vittne och mm. då skulle han då förhöra dem. och då sa han, men visst, Stämningen var väldigt aggressiv, visst var det? Ja, säger då killen som på att vittna. Det kanske jag var Ja, och du har varit väldigt aggressiv, var det inte så?
0: Nej, men oj, okej. Okay. Ja. Ja, ja,
1: jag kanske var aggressiv, men jag var nog aggressiv på grund av att jag såg och bevittnade ett mord. <laughs> Exakt. Jag, jag gillade, du... <laughs> jag nej
2: men gud, jag, jag blir
1: älskade så här... hans svar. Ja. Så att det, det var också så här, att hur man också använde all slags medel för att misskreditera ett, ett mord mm. på någon annan människa mm. det, det, det tycker jag är men
0: det är så här rättegångar är tyvärr men, alltså. mm.
1: Mm. och sen en annan sak som jag också tänkte på när att idag så hoppas jag att människor som har sett det här att man inte ska se att man ska inte ja men det hände där borta, men det har jag inte i Sverige här också mm. jag kommer yes. inte ihåg inte exakt vilket mord det var men det var en, inom trappuppgång där polisen använde lite för mycket våld mot en person som dog av just det här att man använde för mycket våld mm. och, och sen var diskussioner där och här, just om det som du var inne på, kollade. Ja, men, hur var det i förut när man ah, arresterar mm. med bakgrunden kring missbruket och mm. psykisk ohälsa. Och det kan jag kännas att okay, okej, okay, okej. Okay, om det, vi ska ta, låt oss titta på det här med bakgrunden med, kring missbruk och psykisk ohälsa. I Sverige så har vi barn, det finns barn som växer upp idag i alkohol och missbruk, mm. alltså missbrukar i Mm. Det är ungefär 20% av alla barn som växer upp här. Det betyder att om vi nu ser att de barnen som har en pappa eller mamma som har ett miss missbrukare. Att de på något sätt skulle vara mindre värda bara för mm. att de har ett missbruk. Mm. Det betyder att då ska vi alltså tycka att det är helt okej okay att om de skulle komma i konflikt med polis eller vad de kan vara. Då ska de skylla sig själva att de var mm. missbrukare. Mm. Mm. Alltså det är fruktansvärt att ha den tankegången att bara för att du hamnat i ett visst typ av psykisk ohälsa och har ett pågående, eller tidigare missbruk, att du ska inte ha samma respekt. Mm. Och att ditt liv spelar roll mm. bara för att du råkar ha andras issues underliggande. Mm. Mm. Det är fel.
0: Det är fel. Nej, men det här också så här: det jag inte förstår i, den, i det resonemanget mm. är. Det här är inte Black Mirror där polisen har kollat igenom hela personens bakgrund och profil innan de anländer till den här situationen. Så att hur kan man lägga in att för att den här personen kommer att ha en missbruks, liksom, bakgrund eller så- så agerade vi så här i den situationen För du visste inte det Nej.
2: Fast en grej vi inte får glömma Det är ju att polisen kände George Floyd Sen innan
0: Det så, är det värsta
2: det, de, hade de hade jobbat ihop Och tydligen haft den ja. ja, De hade jobbat som vakter ihop mm. Nej. Jo, jo, under flera år Och där, där det sägs Att de har haft ett så här underliggande gräl eh, Sen tidigare mm. ja. jo. Så Då så det är inte som att den här polismannen bara kom dit Och, och inte kände igen honom Nej. Så när han fan, okay. det, är det, jag, det är det som blir för mig alltså att se allt det här blir jobbigt Men sen att veta att du känner honom
1: Och, det var det...
2: och du hör honom Gråta ut till sin döda mamma
1: mm. Det kan förklara för att det var någon som lyftes så här okej okay, Hur lugn polismannen var Var väldigt, väldigt anmärkensbart För att det tydde på det antydde, Alltså man tycker att det tydde på att han har gjort det här tidigare.
0: För om du gör det en sån han där han mot gjort. en annan...
1: Men, mm. men, alltså någonstans har du någon... Du är inte empatilös. Alltså, så, alltså, för att om du hör någon annan människa skrika efter att den vill inte dö. Någonstans mm. ska inte empati kicka in och säga, att vi tar, Okej, jag ska ta, gå upp här mm. och försöka se till att den får rätt vård och så där. Men om du ligger där och bara chill och fortsätter i nio minuter...
0: Nej men du vet, du har ju...
1: Har gjort det här tidigare.
0: Vi kan läsa in hur mycket som helst i videon och jag tror... Det är väldigt många som inte har orkat se den. Jag tycker absolut inte att man ska tvinga sig att göra det heller. Men som bakgrund också, för jag lyssnade lite på hur då The Prosecution förbereder sitt case. Och det är bland annat då att han har blivit disciplinerad för mm. sånt här tidigare. I ett fall där någon... Eh, blev väldigt, väldigt illa skadad eh, när han gjorde exakt samma sak. Och i ett annat fall där han, intressant nog, gjorde samma sak och när personen sa: Jag kan inte andas, så vände han honom i framstupa sidoläge. Och när personen sen fick vård, så sa läkarna: att Det räddade hans liv. Så The Prosecution tänker använda det här för att säga: Han visste förfluta. precis vad han mm. gjorde. Han visste vad han gjorde. För att han har ju vänt på någon. En annan gång. Och fick veta mm. att det räddade hans liv. Så han ah. visste precis vad han höll på med.
2: Jag tror ju att det här mordet. Alltså alltså anledningen till att det här mordet blir som en katalysator. Tror jag också att man kan dra paralleller till eh, Emmett Till's mord. Ah. För det blir ju också som en katalysator till ah. medborgarrättsrörelsen. Mm. Och det är exakt samma man ser med, alltså med George Floyd. Det var ju den unga killen som
0: blev... Misshandlad. Ja, jag och kan dragit. det här fallet utan någon. Ja, det här. <laughs> ja, så ah. Till var en 14-årig kille som gick in i en butik mm. för att handla. Det här var precis när många av segregationslagarna togs bort så att svarta fick gå in i vita butiker. Mm. Så han tog sig friheten att gå in i en butik för han skulle köpa tuggummi eller något trevligt. Mm. Var på ägaren inte tyckte om det och inte heller hans fru mm. som då skriker ut att han tafsade på mig. Eller först var det han busvisslade och sen tafsade han på mig. Just så det. ägaren och några av hans polare drar ut honom misshandlar honom knyter en noose around his neck.
1: Tänder på honom?
0: Eller? Jag tror det också knöt fast den i liksom sin pickup truck Kör flera mil där han liksom släpas efter bilen och så kastar de honom i sjön. 14 år. Det blir... Efter att det ser vårt ut och det de brister ut. Alltså något enormt. Och
2: hans mamma, hon är ju så stark som låter. Ja. Som låter alltså hon låter, ju, hon har ju en open casket ja. så att alla får gå förbi och, och se hur hans ansikte har ser ut. Gjort med honom. Och hon låter också tidningarna publicera hans ja. bild. Det. Jag ser den den och det blir all hell breaks loose. Alltså. Ja.
0: Så det blir ju en rättegång eftersom att all hell breaks loose. De frikänns av en all-white jury på grund av att han man ju så det var ju hans fel. Innan hon dör, den här frun, mm. innan hon dör, vad 40 år efter att det här hänt, så erkänner hon i en intervju att hon hittade på allting. Det var inte sant. De blev bara sura för att han var svart och kom in i butiken.
2: Jag blir så arg, jag måste bara dra en parallell. Nyligen, fan, inom det här året tror jag, eller kanske förra året, var det en liten pojke, en svart pojke, som mm. då gick med sin familj tror jag in till en butik. Och väl in i, i butiken, Sverige? nej i USA, okay. väl in i butiken så kommer han åt, med sin väska då, kommer han åt en vit kvinnas rumpa. Och där hon börjar göra kaos. Ah, när ungen rörde på mig, en riktig Karen. Mm. När ungen rörde på mig, han tafsade mig på min rumpa. Och då var man ju tvungen att kolla på security cameras. För det blir värsta uppståndelsen. Och hon och familjen säger så Men han har inte rört det. Vad pratar du om? Och ungen står där och säger så här, Jag har inte rört det. Vad pratar du om? Och då visade det sig att när man kollar på security camera så är det inte ungen som har rört det. Det är hans <gå> väska som har kommit ah, åt
0: henne. Ah.
2: Vad säger The Karen? <laughs> Karen blev ju tyst, men alltså hon mm. fick ju värsta uppståndelsen ja. några dagar efter när hon försökte komma in till den butiken.
0: Ja. Nej, men alltså... Kan vi Nej men man paralleller cancels. till det som hände Men det Precis, alltså så här... It's living and breathing to this day. Mm. Fortfarande. Exakt. Det räcker med att en Karen säger Åh, oh, det här har hänt mig. Du. Så tror jag. By a black Nej, jag, Så att jag
1: håller nog med att... Uh, inte för att jag är så jätte... Alltid tycker jag att USA gör så jävla rätt, men jag tycker att vissa saker som händer där har ett värde att följa och även ett symboliskt ah, värde att mm. belysa. Mm. Det finns ju saker och ting som de är så jävla bra på när det kommer att sätta ord på saker till hur ah, vi kan bli bättre. Och yeah. det tycker jag att det ska vi lyssna på och mm. se om finns det saker och ting som vi kan förhindra här.
0: Ja, men det är det... ingenting
1: som vi kommer vara immuner mot om vi säger att det är bara där borta. Det var inte någon längre som påpekar det här med behandlingen av den här advokaten på macken där. Ja. Du var så här. vad är det där för alla maktmissbruk? Vad är det du mm. ute efter liksom? Mm. Men uh, tänk om inte någon hade varit där och filmat när han var mm. helt skälld Men man
0: ser ju liksom när polisen lyfter batongen och tänker slå ja. honom. Man mm. tänker spöra skiten av mm. honom. Inte... Och då ropar kompisen, han är, han är advokat. Då stannar han. Och då bara, då tar mm. han ner den. Nästa vecka fortsätter vi ränta. Nej. 100% procent. Jag ser fram emot nästa vecka. Jag gör vi också det. Ser alla fram emot nästa vecka där vi kommer ha en hemlighet! En hemlighet. Yes! Hemlig jag, jag har, har sagt till inte i personer så att jag är <laughs> Så vi kommer att ha mer äh, Fangirling Och fanboying äh, nästa vecka 100% Men äh, tack för att ni lyssnar Vi ses nästa vecka Tack snälla, trevlig påsk
1: Checkpoint, Checkpoint. Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nicole Hej då